0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来聊一下阿里被罚182亿。四月十号，阿里巴巴集团去年依据反垄断法被立案调查之事，终于有了结果。依据阿里巴巴集团在中国境内网络零售平台服务市场滥用市场支配地位的行为，市场监管总局对其处以行政处罚，责令停止违法行为，并罚款其二零一九年中国境内销售额的百分之四，也就是。一百八十二点二八亿元。去年十二月二十四号早间，市场监管总局官方微信公众号发布消息：，市场监管总局根据举报，依法对阿里巴巴集团控股有限公司实施二选一等涉嫌垄断行为立案调查。那么，这个二选一作何理解？有分析人士推测，事实上很简单。淘宝、天猫的运营模式就是商家在天猫或者淘宝注册了店铺，就不能在京东再注册这个店铺。据猜测，这是阿里巴巴被涉嫌垄断的最大罪名。对此，阿里巴巴回应称，对这一处罚他们诚恳接受，坚决服从，将强化依法经营，进一步加强合规体系建设，立足创新发展，更好履行社会责任。那么，阿里的垄断行为对于市场和消费者的危害具体是什么？被罚182亿，这种处罚是轻了还是重了？这是否意味着国家下一步将会对各垄断行业进行更为严厉的监管？那么就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市京都律师事务所合伙人，专注于国内复杂的商业交易和争议解决以及投融资金融领域法律服务的人事与律师和我们一起来聊一下。任律师您好，哎，你好万红
1: ，哎，大家好。
0: 好，非常感谢任律师哈。有分析人士就提出啊，说商家在天猫或者是淘宝注册了店铺就不能够在京东注册店铺。那么这样的行为就涉嫌垄断，在法律上怎么来定义这个垄断行为？您觉得阿里的这一举动对于市场，尤其是对于消费
1: 者，主要的危害又是什么呢？啊，是这样的，方红啊。经济学上的垄断呢，是指少数大企业为了获得高额利润，通过互相协议或联合，对一个或几个部门商品的生产、销售和价格进行操控或是操纵；而法律上的垄断行为呢，是指排除、限制竞争以及可能排除、限制竞争的行为。阿里巴巴集团实施二选一的垄断行为呢，排除限制了中国境内网络销售平台服务市场的竞争，影响了平台经济创新发展，损害了平台内商家的合法权益，也侵犯了消费者的公平交易权和选择权。通俗来讲，阿里巴巴平台很大很强，但是呢又不允许其他企业来竞争，会导致大树底下寸草不生的现象。而这一点是政府、其他同类企业、消费者都不愿意看到的。
0: 具体到我们每一个消费者来说，也就是说，在我们购买东西的时候，可能就没有办法货比三家，这个价格呢，可能也会相对较高。这个应该是对咱们一个直接的影响哈
1: 。对的，就是通俗点讲的话，就是很容易造成了店大欺客
0: 。那么现在呢，他是被罚了182亿，可能这个数字在我们很多人看来都是一个天文的数字。但是您觉得这个罚款对于阿里的处罚以及它的垄断行为来说是高了还是
1: 低了呢？嗯、呃，要回答这个问题呢，先要看呃一百八亿呢是如何来的。市场呃监管总反垄断法呃修订草案对于罚款做出了规定，罚款计算方式为上年度销售额百分之一以上百分之十以下。虽然该意见稿没有生效，但是呢实践中基本参照这个区间进行计算。到底采用哪个百分比，行政机关会综合考虑违法行为的性质、程度、持续的时间，考虑企业能否。能够按照要求深入自查、停止违法行为并积极整改等因素来确定，以阿里巴巴2019年中国境内销售额的 4% 计算罚款，是在上诉期间内进行的一个认定。个人认为呢， 4的比例确定符合相关法律法规的规定，较为合理。只是因为呢，阿里巴巴在2019年中国境内销售额高达4 5五七点一亿元，所以呢，乘以 4% 会得出182亿，成为所谓的天价。在目前的这个整个
0: 的中国市场上来看呢，其实垄断行为并不止阿里巴巴一家。您觉得这个常见的咱们身边的垄断行为还有哪些呢
1: ？啊，是这样的啊，我国反垄断法规定的垄断行为呢，一共是有四种。第一种呢是垄断协议，指的是呢排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为。根据国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南，协议、决定可以是口头的，也可以是书面形式的。经营者虽未明确定立协议或者决定，但通过数据、算法、平台规则或者其他方式实施以上的协调一致的行为的，被称为其他协同行为，也算达成了垄断协议。第二种呢，是叫做滥用市场支配地位。所谓滥用市场支配地位呢，有几种情况，其中呢，阿里巴巴的二选一的行为构成滥用市场支配地位。反垄断法第十七条规定。禁止具有市场支配地位的经营者从事滥用市场支配地位的行为。其中第四款规定，没有正当理由限定交易相对人只能与其进行交易，或者只能与其指定的经营者进行交易，这是禁止事项。认定是否滥用市场支配地位，首先要认定是否具有市场支配地位。市场支配地位呢，是指经营者在相关市场内具有能够控制商品价格、数量或者其他交易条件，能够。阻碍、影响其他经营者进入相关市场能力的市场地位，按照反垄断法第十九条的规定，一个经营者在相关市场的市场份额达到二分之一的，两个经营者在相关市场的市场份额合计达到三分之二的，三个经营者在相关市场的市场份额合计达到四分之三的，就可以定义为企业具备市场支配地位。当然，法律也规定了例外的情形。而且，关于如何认定相关市场，在不同的行业也有不同的标准，也颇具争议。另外呢，企业具有市场支配地位不是罪，只有滥用市场支配地位才会被规制。通俗来讲，在具备市场支配地位的情况下，企业只有不许别人竞争的行为，才能构成真正的垄断。第三种呢，是经营者集中。具体到阿里巴巴所在的平台经济领域。平台企业直接或者间接通过合并、股权并购，或者是资产并购，设立合营企业，或者是通过协议约定等取得其他平台控制权的，都可能构成我国反垄断法第二十条所规定的经营者集中。这些交易啊，在满足法定条件下，均需要经营者集中申报，未经申报不得擅自实施集中行为，否则也违反反垄断法，受到行政处罚。关于经营者集中，大家熟知的就是美国可口可乐公司拟并购中国汇源果汁集团有限公司的这个案例。可口可乐向商务部进行了申报，商务部评估了该项并购的竞争效应，认为拟并购项目可能产生排除、限制果汁市场竞争，抑制果汁市场创新，挤压中小果汁生产企业生存空间的反竞争效果，最终禁止了此项并购。第四种呢是滥用行政权利排除、限制竞争。前面介绍的五种行为主要规制的是企业，这条主要规制的对象是行政机关和公共事务组织。具体法条规定在《反垄断法》第三十二条，是指行政机关和法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织，不得滥用行政权利。限定或者变相限定单位或者个人经营、购买、使用其指定的经营者提供的商品。比如某市行政机关通过下发文件的方式，要求高层建筑太阳能热水器系统应用产品从太阳能协会推荐的入围企业中选取，用行政权力划定了商品范围，就是一种典型的滥用行政权力排除限制竞争的行为
0: 。嗯、呃，那么这一次市场监管总局对于阿里巴巴的这个处罚，是否意味着就是可能国家下一步将对各个垄断行业会
1: 进行更为严厉的监管呢？啊，是这样的巨头企业或者说具有市场支配地位的企业，可以根据自己的需求，来对产品的价格、销售模式以及运作方式进行调整和改变。因为没有外部强力竞争对手的限制后，他们将会有更多的可运作的空间。在这个时候，如果没有外部的监管入局，很难对这些巨头企业进行管制。因此，我国对于巨头企业的规制思路已由此前较为宽松的包容审慎转变为。较为严格的强监管。虽然反垄断法已实施了将近十三年，但因为坚持包容审慎的监管原则，过去的监管还未做到常态化。但是近几年，随着法律的密集更新、监管力度的加强、罚款额度的上升，国家已经对各巨头企业进行了更加严厉的监管。而对阿里巴巴的一百八十二亿罚款，将是国家加强对巨头企业监管的标志性事件。
0: 应该说，加强反垄断执法，给众多的小公司、小网站带来良性的竞争、茁壮成长的机会，也是整个行业能够持续创新并保有活力，而最终受益的是整个市场和广大的消费者。好，在这里再一次感谢北京市京都律师事务所合伙人，专注于国内复杂的商业交易和争议解决以及投融资、金融领域法律服务的人士于律师。